0: MDR Klassik Matthias Görne mit des Antonius von Padua Fischpredigt, eines der Lieder aus der Sammlung des Knaben Wunderhorn von Gustav Mahler. Mit einigen dieser Lieder wird er heute Abend im Leipziger Gewandhaus zu erleben sein, Matthias Görne. Zuvor aber bei uns im MDR Klassikgespräch. Herzlich willkommen. Herr Görne, Malerlieder sind für Sie was ganz Besonderes. Sie haben sie immer wieder im Programm, gelten als Malerexperte. Aber diese Lieder sind, glaube ich, insgesamt für einen Sänger was ganz Großes, oder?
1: Ja, das ist bestimmt einer der Komponisten, mit denen man nicht direkt anfängt, also Lieder zu entdecken. Vielleicht entdecken, ja, aber bestimmt nicht. In der Ausbildung als Student ist das wahrscheinlich einer der Komponisten, die eher später kommen. Ja. Das Besondere letzten Endes ist ein Maler, dass er natürlich auf diese deutsch-österreichische Liedtradition zurückgreift. Mit dem Unterschied, dass er den größten Teil der Lieder eigentlich für Orchester komponiert hat. demzufolge eine, eine vollkommen neue Form von orchestriertem spätromantischen Lied geschaffen hat, in der, der Auswahl der Texte immer verknüpft mit einem tiefen Anliegen auf, die, auf eine bestimmte Situation gesellschaftlich hinzuweisen. Also zum Beispiel bestimmt die knappen Wunderhandsammlung gehört garantiert in diese Rubrik, wo, wo es sehr um Militarisierung in der Zeit ist Europa speziell militarisiert worden, geht um Abschiede, um Krieg, um die damit verbundenen Konflikte, das ist, glaube ich, für eine sehr, sehr lange Zeit unterschätzt worden. Und auch in der Rezeption stehen die Lieder eher, dass es da um eine klangästhetische Komponente geht. Ich glaube, es geht in allererster Linie um, ich will nicht sagen die Botschaft, aber ich glaube schon das Anliegen, was überhaupt zu der Komposition geführt hat.
0: Nun spricht man ja immer von den Malerliedern. Da würden Sie, glaube ich, nicht mitgehen, denn die sind doch alle zu unterschiedlich, als dass
1: man sie so kategorisieren könnte. Die wunderharmen Lieder ist wahrscheinlich die variantenreichste. Die am erschütterndste sind garantiert die Kindertotenlieder. Und als Höhepunkt, glaube ich, der gesamten malerischen Musik, inklusive der ganzen Symphonien, ist wahrscheinlich das Lied von der Erde und da speziell das Lied der Abschied.
0: Sie haben gesagt, Maler ist eher noch nichts für Sänger im Studium, aber auch sonst ist es ja nicht einfach mit dem Vorbereiten, weil es eben Orchesterlieder sind. Das Orchester hat mir nicht immer dabei. Wie bereiten Sie sowas vor?
1: Na, das hängt ursächlich damit zusammen, glaube ich, dass man, dass man eben Maler bestimmt nicht als, als Student. Das kann man sich anschauen und kann, man kann das bestimmt auch in einem Liederabend irgendwie einbauen und mit Klavier das aufführen. Letzten Endes aber an die Originalidee zu gehen, also zum Beispiel sprechen wir von den Wunderen liedern Setzt das enorme Erfahrung sängerisch aus, und zwar genau mit einem Orchester. Und nun ist das Malerorchester wahrscheinlich im Liedbereich garantiert eines der größten mit den großen Strauß-Kompositionen, also orchestrierten Liedern von Strauß, den Einfluss zu haben, auf diesen großen Apparat, die damit verbunden natürliche Art von Verzögerung oder Trägheit beeinflussen zu können, das unerschrocken sein, nicht anzufangen, auf das Orchester irgendwie zu warten und das Orchester anfangen zu begleiten. Das setzt natürlich immer einen exzellenten Dirigenten voraus, der auch mit dem Stilmalers extrem vertraut ist. Und deshalb würde ich denken, das ist eben eher ein Komponist, der wahrscheinlich eher später kommt. Auf alle Fälle fängt man damit nicht an. Nun ist man ja bei einem solchen Lied
0: eigentlich sowas wie der Hauptgestalter. Man entwickelt die Idee, wie die Interpretation sein soll und dann muss man das Orchester ja mitnehmen, über den mittler Dirigent. Wie gelingt sowas bei Ihnen?
1: Man merkt bei den Orchestern, die viel Oper spielen, natürlich sofort die Adaptionsfähigkeit, eine menschliche Stimme zu begreifen und sich sowohl in Gestaltung als auch in der Farbe zum Beispiel anzupassen. Beim Orchester sprechen wir von einem der besten Orchester der Welt, wo sich so viele Sachen von, von alleine ergeben, ohne dass man irgendwie sehr deutlich werden muss. Im Zweifelsfalle ist das wirklich so, der Probenprozess zumindest für mich, dass man eben überhaupt keine Scheu haben darf, als Solist zu unterbrechen. Und ganz konkret, zuerst dem Dirigenten, im Zweifelsfall aber auch dem Orchester zu sagen, ich möchte an der Stelle Folgendes machen und dann einfach das ohne, also quasi a cappella, den vorzusingen, dass man deutlich machen will, wie die Art von Stopp auf einem bestimmten harmonischen Höhepunkt oder auf einer Wendung oder wie man eben eine, eine Zäsur kreiert, ohne einfach, dass das Stück aufhört, sondern die Spannung irgendwie weitergehalten wird, auch wenn der Klang praktisch zum Stehen kommt. Man verliert sich und, und die Musik verliert sich in sich selbst, wenn man glaubt, man kann einfach wechselseitig aufeinander zuhören und egal wohin die Richtung geht, das Zusammensein ist nicht das Wichtigste. Dann verliert sich die Musik in, in so vielen verschiedenen kleinen Richtungen und der eigentliche Sog, die Richtung, das Strömen der Musik, was malerische Musik immer hat, kommt überhaupt nicht zur Geltung. Im MDR-Klassik-Gespräch
0: heute der Bariton Matthias Görner. Herr Görner, die Liebe zu Texten, zur Literatur, die ist Ihnen ja irgendwie in die Wiege gelegt worden. Der Herr Papa ist immerhin Schauspielintendant in Dresden gewesen. Wie ist denn da die Liebe zur Musik entstanden bei Ihnen? Denn die Musik war ja vielleicht nicht unbedingt das, was da zunächst im Vordergrund stand.
1: Nicht im Vordergrund, aber im häuslichen Rahmen. Also meine Mutter spielte relativ viel Klavier. Ich habe versucht, ein bisschen Klavier zu spielen, ein bisschen Cello zu spielen. Dann habe ich im Studium wieder Klavier aufgegriffen. Es war eher, glaube ich, der relativ natürliche Umgang mit Musik, sowohl durch ein passives Kennenlernen, einfach wirklich über den Schallplattenspieler und durch das Radio. Wenn Musik zu Hause gehört wurde, war das klassische Musik. Und dann später durch den Kontakt, ich war in einem Kinderchor, damals in Körmachstadt noch, also im jetzigen Chemnitz, vom, glaube ich, elften Lebensjahr an eigentlich bis dann nach dem Stimmenbruch in den Extrachor des Städtischen Theaters dort integriert worden und dann direkt zum Studium gegangen. Also der Kontakt war dann letzten Endes durch das Singen selbst und ich habe als Kind eben sehr, sehr gerne gesungen. Ja. Und das habe ich gespürt, dass die Art, sich zu entäußern, in Verbindung mit Text und Musik mir ein großes Anliegen und auch für mich als, als Person sehr wichtig war.
0: Tja, und was daraus geworden ist, das hören wir jetzt diesmal in der kleinen Form mit Schubert. Matthias Görne. Matthias Görner haben wir gehört, hier mit Schubert, MDR Klassik im Gespräch, heute mit dem Bariton, Herr Görner. Die Anfänge mit dem Singen, haben wir gerade erfahren, lagen im Chor. Und dann kam aber irgendwann der Schritt zum Solistischen.
1: Das wurde auf eine sehr natürliche Art und Weise gefördert. Also, ich habe irgendwann mal, also wenn man eben gefragt wird, als Jugendlicher oder als Kind, was man denn sich vorstellen könnte, später mal zu werden. Da habe ich relativ bald gesagt, ich ich möchte eigentlich gerne Sänger werden. Und da ist jetzt nicht also die große Hektik in der Familie ausgebrochen, um den talentierten Sohn irgendwie wie Wahnsinn zu fördern und zum nächsten Gesangslehrer zu schleppen. Sondern das war alles sehr natürlich über den Chorgesang und dann die Aufnahmeprüfung. Und dann hatte ich eben Glück hier den Hans-Joachim Bayer, den Professor an der Hochschule, der bis dahin eigentlich wahrscheinlich noch nie einen Anfänger wirklich ausgebildet hat. Das war mein Lehrer, der fing praktisch zur selben Zeit mit mir an. Und das war ein ganz, ganz großer Glücksumstand und, und Glücksgriff für uns beide. Also er war der richtige Lehrer für mich und ich war, glaube ich, auch der richtige Student für ihn. Und so ist das eigentlich relativ unspektakulär, hat sich das in, eine, in diese Richtung entwickelt. Und ja, das ist jetzt über 30 Jahre her.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Wie war das Verhältnis?
1: Na, ja, vor allem mit großer Toleranz, also mit, mit, einer, mit einer herzerfrischenden Freundlichkeit. Und ich habe oft gehört, das hat mir ein sehr großes Vertrauen gegeben, dass jemand sucht und, und kreativ bei diesem doch so sehr, sehr individuellen Lehrer-Schüler-Verhältnis. Weil also es ist nicht so, dass man wenn man einigermaßen über das Singen Bescheid weiß, also bei jedem irgendwie sofort den richtigen Knopf drücken, auf einmal kann der singen. Das ist eine sehr, je nach Persönlichkeit, die psychologische Seite, die, die körperlich-physische Koordinationswelt, wie, wie leicht es einem fällt, Dinge zu koordinieren im Körper, rein muskulär. Das muss man alles herausfinden. Das geschieht bestimmt nicht am ersten Tag.
0: Tja, und dann kamen zwei große Lehrernamen, Dietrich Fischer-Dieskau und Elisabeth Schwarzkopf.
1: In der Tat, aber das hat auch letzten Endes mit jemandem wie dem Bayer zu tun, dass der eben überhaupt keine Berührungsängste damit hatte. Normalerweise ist dieser Reflex bei sehr vielen Gesangssängern, habe ich damals und auch später dann oft gehört, auch jetzt von Studenten, dass wenn man einen Studenten hat, dann ist das der, der Student von einem. und so. Das klingt so ein bisschen als ob man für die Zeit des Studiums wie eine Art Privateigentum eines eines Lehrers ist. In gewisser Hinsicht ist es richtig, dass ein starkes Vertrauensverhältnis und das auch nicht ständig in Frage gestellt werden darf, existieren muss. Auf der anderen Seite, wenn jemand wirklich Talent hat, das hat sich relativ schnell herausgestellt, dass ich doch relativ viel Talent mitgebracht habe und die Welt vor allen Dingen in einer Institution wie in der Hochschule, zu eng und auch zu, also diese Einschränkung, die mit der zu Recht existierenden Form von Ordnung und Regelmäßigkeit einhergeht. In meinem Falle war das aber ab einem gewissen Punkt nicht mehr die richtige Art, das Studium jetzt für mehrere Jahre weiter so fortzusetzen. Und dann gab es die Möglichkeit durch einen gewonnenen Wettbewerb, damals noch in Westberlin, <lacht> über den Juryvorsitzenden Achelbert Reimann, von dem ich wusste, dass er natürlich mit Fischer-Dieska viel Kontakt hatte, als Komponist, als, als Pianist, gab es die Möglichkeit, ihn anzusprechen. Das würde mich wirklich interessieren, also bei Fischer-Dieska Unterricht zu bekommen und vielleicht in diese Meisterklasse, in der damals noch HDK, aufgenommen zu werden. Und das hat um, als auch in Windesaal, ich glaube drei Wochen später war das schon geklärt und dann bekam ich ziemlich wie durch ein Wunder irgendwie, also in Verbindung mit einem anderen Wettbewerb, einen Reisepass, das war ja noch die Zeit, wo man einen Reisepass bekommen musste, und äh, dann bin nicht regelmäßig dahin und das war aber immer so, dass das immer mit in Absprache und übereinstimmend mit jemandem wie dem Bayer hier in Leipzig war, dass der sehr interessiert, der hat sehr genau wissen wollen, wie der Unterricht stattfindet, was der sagt, um auch einen Vorteil und, und Kenntnisse daraus herausziehen zu können. Und dann öffnete sich irgendwann die Grenze und der Kontakt zu Elisabeth Schwarzkopf war hergestellt, weil ich die irgendwie durch ein Konzert äh, in Berlin kennenlernte. Sprach sie irgendwann an und habe gesagt, erinnern Sie sich noch, ich hatte Konzert, Sie waren bei dem Konzert der Bayern. Wir sprachen kurz und sagte, so, ja, ja, sehr gerne. Und dann habe ich gefragt, gibt es eine Möglichkeit, äh, zu Ihnen nach, nach Zürich zu kommen und, und Ihnen ein bisschen vorzusingen. Das sagte sie: so, ja, selbstverständlich. Und da war der Bayer der Erste, der gesagt hat, da würde ich gerne mitkommen.
0: Und er hat sie da ganz uneigennützig gehen lassen?
1: Das machte ihn aus. Gell? Und insofern war diese, diese Zeit mit Fischer und Dieskau und Elisabeth Schwarzkopf natürlich enorm interessant und prägend, ausschlaggebend. Letzten Endes konnte das aber alles nur stattfinden, weil eben die rein vokale, technische Ausbildung der Stimme, also in kürzester Zeit, ich habe mit 18 angefangen, mit 20 war in der Lage, wirklich Dinge gestalten zu können und zwar auf eine sehr eigene Art und Weise. Also nicht mit der, der studentischen Haltung im Sinne, so schön wie möglich zu, zu singen und so richtig. Also all diese natürlich richtigen und wichtigen Kriterien, aber es muss darüber hinausgehen ab einem gewissen Punkt. Und speziell Lehrer wie Fischer -Disco und und Schwarzkopf, deren Erwartungshaltung an Studenten waren, die, dass die Stimme sowieso geht und dass der künstlerische Prozess wirklich sehr, sehr schnell startet mit denen. Und diese drei Pole, die haben mir sowohl sehr viel Kenntnis, aber natürlich auch sehr viel Selbstvertrauen äh, gegeben, weil ich von drei verschiedenen Seiten gefördert, gestützt und animiert wurde. Und alle drei kamen zu demselben Ergebnis eigentlich, dass das, dass das auf einem guten Weg ist. Gell?
0: Tja, und dann startet die Karriere. Normalerweise auf der Opernbühne, weil das dort ja alles relativ schnell geht, da wird man eher entdeckt. Da gibt es, wenn man Glück hat, schnell die großen Rollen. Sie sind ganz anders rangegangen mit dem Lied.
1: Warum das? Das ist in der Tat ja ungewöhnlich. Ich glaube, das ist der Tatsache geschuldet, dass das Singen als solches sich mir viel mehr erschlossen hat durch die Fusion von Text und Musik. Dass ich gemerkt habe, dass selbst ein, ein Starker Goethetext, den man durch das einmalige Gelesen erfassen kann und fühlen kann und begeistert ist davon. Eine noch stärkere Wirkung in einer fantastischen Komposition, in der, lassen wir sagen zum Beispiel, also Schubert. Also ein Lied wie Willkommen Abschied, was schon ein rasantes, tollkühnes Gedicht ist, wird zu einem wirklichen emotionalen Ereignis in der Komposition von Schubert. Und insofern würde ich sagen, dass doch die die Quelle der Ursprung für die wirkliche Begeisterung für Musik als solches, in dem noch konkreter werden lassen können, von Text steckt.
0: Dennoch ist es ja eine sehr einschneidende Entscheidung für ein junges Künstlerleben, sich so festzulegen. Konnten Sie
1: denn davon leben? Natürlich kam die Wende in der richtigen Zeit für mich. Also ich war jung genug, um nicht irritiert von einem so anderen Land gewesen zu sein, Gleichzeitig habe ich die doch sehr auf Disziplin und äh, erfolgsorientierte Art von Ausbildung, die in der DDR da war, mitbekommen. Und dann hat sich das eine und das andere eben relativ leicht und, und äh, sehr organisch irgendwie gefügt und ergeben. Und auf einmal war ich in der Situation, dass ich sehr, sehr viele Liederabende singen konnte. Und dann der Kontakt damals zur Göchinger Kantorei mit Helmut Drilling unvergessliche Tourneen, unvergesslich tolle Konzerte, und dann kam erst der Weg zur Oper, wo ich dann sehr gezielt, sehr selektiv mich damit befasst habe und, und bestimmtes Repertoire gemacht habe. Und vieles, was ich angeboten bekommen habe, gesagt, nee, das ist nicht meins. Oder das möchte ich zumindest jetzt nicht machen. Und das ist auch letzten Endes so geblieben. Das ist ein Drittel Oper und der Rest Konzert und Lied. Helmut Rilling, hatten Sie
0: erwähnt. Das war der Schritt zur Kantate und zum Oratorium. Und da hören wir auch mal rein. Matthias Görne singt Bach. Musik Wir sind im mdr Klassikgespräch heute mit dem Bariton Matthias Görne. Gerade gehört haben wir einen Ausschnitt aus Bachs Matthäus' Passion. Herr Görne, Sie haben vorhin von dem großen Liederrepertoire gesprochen. Auf der Opernbühne ist es, glaube ich, einfach, weil man dadurch neue Inszenierungen, immer wieder neue Lesarten mitbekommt. Beim Lied muss
1: man die ja immer wieder selbst finden. Das ist vielleicht eine bestimmte Grundüberzeugung und Grundhaltung, die ich habe, dass also gerade bei bedeutungsvollen und großen Komponisten und, und Kompositionen. Also da gibt es eine Richtung, das ist die richtige, in die man geht und es gibt eine, das ist die falsche. Aber die, diese richtige, solange man in diese Richtung sich bewegt, ob das ein bisschen weiter links von der Mitte ist oder rechts, das ist vollkommen egal. Das Spektrum ist so groß demzufolge, es gibt so unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten wie, ein, wie für ein Stück, zum Beispiel der Winterreise. Also das habe ich bestimmt über 200 Mal in meinem Leben gesungen. Es gibt nicht ein Konzert, an das ich mich erinnere, wo ich gesagt habe, oh, hast jetzt gar keine Lust, die Winterhäuser zu singen. Also es ist aber mit dem Moment, wenn der erste Toner klingt, bin ich in der Welt und begreife immer wieder bei Konzerten selbst, wo man vielleicht weniger Kapazitäten, kräftemäßig, energiemäßig hat, dass aufgrund dessen auf einmal ein Gesicht sich von dem Stück zeigt, was ein anderes ist, als wenn man vor Energie geradezu überkocht. Und die Möglichkeiten zu haben, einerseits das Stück wirklich zu erfüllen und trotzdem ist es möglich, also vollkommen unterschiedliche äh, Varianten, auch wenn die natürlich nahe zueinander sind. Und ich glaube, diese Art von Sichtweise auf Musik, die ist einerseits sehr ehrfurchtsvoll dem Komponisten gegenüber und trotzdem gibt es mir die Möglichkeit mich doch irgendwie frei auch nach der Befindlichkeit an dem Tag auch in Abstimmung mit dem Publikum mit dem Saal mit den akustischen Voraussetzungen und äh, natürlich hinzu Zukunft wer sitzt am Klavier ich habe seit, seit also mittlerweile seit 20 Jahren arbeite ich mit so vielen Solopianisten. und was die gemeinsam haben ist dass die alle Klavier spielen können und zwar wirklich Klavier spielen können Ausgestattet mit sehr sehr starken Persönlichkeiten und trotzdem sehr individuell als Typen sind gell? mit mit der was bei dem einen die Stärken sind sind bei dem anderen die Schwächen oder oder umgedreht oder Empfindens auch umgedreht also diese sich einstellen müssen auf verschiedene immer wieder neue und wechselnde Komponenten das hält den Blick zwangsläufig sehr frisch
0: Opa, haben Sie gesagt, Herr Görne, gibt es bei Ihnen nur in ausgewählten Häppchen. Dennoch wagen Sie auch da Ungewöhnliches. Im Sommer sind Sie ziemlich in die Tiefen des Basses abgestiegen als Bariton, als Sarastro.
1: War das ein Experiment? Äh, ja. Das größere Experiment war aber für mich eigentlich, was ich mit Jab von Zweden, der hier letzte Woche gerade beim Gewandhaus war, vor Jahren gestartet habe, war, als der mich fragte, ob ich im Ring alle drei Wotans singen wollte. Das war, glaube ich, die noch viel größere Überraschung für die Leute, die mich eigentlich kennen. Die dachten, na ja gut, der singt gutes Heidenröslein und irgendwie den Musensohn. Und dann fingen wir mit Rheingold an, dann kam die Wahlkörer und dann Siegfried. Das war ein Experiment und das war auch eine Erfahrung, die ich, das habe ich sehr geliebt, das zu machen, obwohl ich da wirklich mich sehr darauf konzentrieren musste, den richtigen Weg für meine Stimme zu finden, ohne dass mir das Repertoire, was ich eben über so viele Jahre kultiviert und gepflegt habe, dadurch vielleicht verloren geht. Denn den Einfluss, den dieses Repertoire natürlich auf die Stimme hat, der ist gewaltig. Also die Stimmen, man muss die Stimme öffnen und einen breiteren Klang in der Lage sein zu führen mit diesen, mit diesen epischen Längen von Phasen und, und großen Szenen, weil man A, nicht gehört und zweitens würde man es auch nicht durchhalten, rein stimmlich. Gell? Also man muss alles irgendwie weit und mit größeren Räumen versehen und den Klang da durch diese Räume führen und das hat natürlich einen Einfluss, wenn man das lange genug gemacht hat, dann fällt einem auf einmal, also sowas wie die schöne Müllerin, also wirklich schwer, also wo man sagt, oh, das fühlt sich aber ganz anders an, als dass man das in Erinnerung hat. Und da habe ich, glaube ich, das schon richtig gemacht, äh, im Sinne, dass ich das ganz gezielt, also gleich, also nach dem letzten Wotan nach dem letzten Siegfried, den ich in der Aufnahme in Hongkong gemacht habe, gesagt, also nein, acht Tage später muss ich eine schöne Müllerin zum Beispiel singen, weil es ein sehr schlank zu singen, da sehr hoher Zyklus ist für einen Bariton, um gleich das Gehirn und die Stimme auch wieder zu konditionieren, dass es einen Weg geben muss, auch wieder zurück aus dieser großen, weiten Form, eine viel schlankere und mit weniger körperlichem Gewicht einen Atem zu singen. Und ich glaube, nur weil ich das regelmäßig mache, bin ich in der Lage doch irgendwie den Spagat im Repertoire so lange halten zu können. Nun ist
0: der Schritt von Wagner zurück zu Schubert sicher ein großer. Bei Mahler hat man zumindest ja ein
1: ähnlich großes Orchester. Kann man sich da was mitnehmen aus dem Wagner oder andersrum? Der Unterschied ist, dass die Klänge bei Wagner doch noch größere sind und noch breitere und natürlich die Länge der Partien einfach, dass man zwei Stunden doch mit, mit sehr, sehr großem stimmlichen Einsatz irgendwie in der Lage sein muss zu singen. Das ist noch viel extremer bei den Heldentenören. Also denkt man an eine Partie wie Tristan. Ich meine, das, selbst wenn Leute, wenn man sagt, der hat eigentlich Stimmen nach Tristan, die Stimme hat man erst, wenn man in der Lage ist, von ersten bis zum dritten Akt, ohne Ermüdungserscheinungen durch die Oper zu singen und dass die Stimme hell bleibt und dass die, die Höhe hat und die Strahlkraft und trotzdem noch die Modulationsfähigkeit auch ein Piano zu produzieren auch im schwierigsten Moment. Die Anforderungen bei Mahler sind doch noch ein bisschen andere, denn der ist einerseits gibt es große Entfaltungen. Und große Ausbrüche der Stimme. Meistens ähnlich wie bei Wagner, dass die hohen Töne sehr gut eingebettet sind, dass eine gewisse Anlaufzeit da auch einem gegeben ist, um das gut kontrollieren zu können. Auf der anderen Seite kann das Repertoire wahnsinnig hochgehen und wahnsinnig leise sein. Und auf einmal kammermusikalisch auf eine Art werden, dass man sagt, das könnte jetzt auch von einem schubert mit Klavier sein. Insofern ist Mahler wirklich was, was... Auch in die Kategorie reinzählt dass wenn man jetzt nur Wagner macht und Wagner macht, würde sowas wie die Wunderlieder oder das Lied von der Erde irgendwann unmöglich werden, weil die Stimme so einseitig, monochrom, eine bestimmte Richtung orientiert wird und gepeitscht wird, dass die irgendwann das andere nicht mehr geben will einfach.
0: Sie sind in dieser Saison, Herr Görne, Artist in Residence bei den New Yorker Philharmonikern mit Jörg von Schweden. Und da gibt es auch was ganz Ungewöhnliches, nämlich Schubertlieder mit Orchester. Ganz neue Erfahrung?
1: Das habe ich ein paar Mal schon gemacht. Ich habe das auch mit Ja von Zweiten schon einmal gemacht, als er noch Chef der Region der Dallas war. Das mache ich sehr, sehr gerne. Es gibt sowohl von Brahmsen Reger, aber auch von meinem Freund Alexander Schmalz, der hier Professor an der Leipziger Hochschule ist, den hatte ich gebeten vor längerer Zeit auch. Verschiedene Arrangements zu machen, Orchestrierungen zu machen. Und das wird auch eine Schallplatte werden mit orchestrierten Schubertliedern. Das ist ein Programm, was ich sehr, sehr gerne mache, weil das öffnet letzten Endes auch einem Publikum den Horizont, was nicht zwangsläufig in den Liederabend gehen würde. Und auf einmal werden die, hören die auf einmal Lieder wie An Sylvia oder des Fischers Liebesglück und, oder Grenzen der Menschheit in einer orchestrierten Version und dann aber gleichzeitig auf den Morgen oder Aller Seelen oder Ruhe meine Seele von Strauß. Das ist ein sehr, sehr schönes Programm. Ich freue mich sehr. Das ist jetzt in ein paar Wochen, wo ich das in New York singen werde.
0: Wir hören Sie auch erstmal wieder singen. Diesmal im Opernfach und das erwähnte Kontrastprogramm zum Lied Wotan im Rheingold. Ja, und dann geht schon der Streit mit Frika los. Das sparen wir uns jetzt. Matthias Görne als Wotan im Rheingold heute Abend im Leipziger Gewandhaus mit Maler zu erleben. Herr Görne, Sie unterrichten ja auch selbst. Wie erleben Sie die Branche, in die Sie Ihre Schützlinge entlassen? Heute, also heute, wo ja Stimmen nicht nur schnell in den Himmel geschossen werden, sondern auch ganz schnell verheizt.
1: Tja, das ist natürlich das ewige Thema. Ich glaube, der Unterschied von heute zu, in die Vergangenheit rückblickend ist, glaube ich, die Geschwindigkeit, mit der alles möglich ist. Ganz theoretisch könnte man eine Matinee in London singen und noch abends eine Vorstellung irgendwie in New York, weil das nur sechs Stunden Flug sind. Und dieser enorme Drang, also überall präsent, ganz schnell entdeckt zu werden und auch sehr viel schnell viel Geld zu verdienen, das ist schon, ich würde mal sagen, das, es gab schon irgendwie einen Ruck vor, weiß nicht, vielleicht so vor zehn Jahren hat das vielleicht angefangen. Das ist ein sehr komplexes Thema. Also was das Unterrichten angeht, das Unterrichten an einer Universität unter den Bedingungen, die einfach mal existieren sind, ob das in Amerika ist oder hier, dass man bestimmte Stellen hat, die müssen gefüllt werden und die werden auch gefüllt, selbst wenn man Gefahr läuft, mit unter Leute zu nehmen, die nicht so gut sind oder wo man eigentlich nicht sich wirklich vorstellen kann, dass die eine Chance haben, dann letzten Endes den Beruf irgendwie, von dem Beruf zu leben werden genommen, weil ansonsten die Planstellen, also die Stellen, diese Dozenturen oder bestellen, vielleicht gekürzt werden. Das ist der erste Punkt. Das ist hier staatlich verordnet, weil natürlich die Subventionen des Staates sehr, sehr stark sind und, und man sollte da eine größere Flexibilität und Toleranz, glaube ich, an den Tag legen. Die Stellen nicht streichen und wirklich letzten Endes nur die, Studenten nehmen, weil auch die Studien enorm teuer sind, natürlich, gell? durch die vielen Einzelunterrichte bei Musik und sagen, okay, wir, das halten wir aus, dass der Professor müsste eigentlich 16 Stunden unterrichten, jetzt hat er eben nur 14. Na und, also das ist doch besser, als jemanden zu unterrichten, der sowieso keine Chance hat, der dann sowieso ins Sozialsystem geht oder sogar ein zweites Hauptstudium noch finanziert bekommt vom Staat. In Amerika ist es anders, da sind die Akademien natürlich in totaler Abhängigkeit auch zum privaten Geld und da ist die Akquise gefragt des einzelnen Professors, je besser der sich verkauft, desto mehr Pilgern scharenweise Unwissende mitunter zu sehr guten Lehrern, aber mitunter eben auch zu welchen, die wirklich also genau wie alle anderen nur mit Wasser kochen und die Erfolge überschaubar sind, Pilgern dahin. Mit dem Resultat, dass da auch die Erfolgsquote von wirklich guten Stimmen wahrscheinlich nicht anders ist als in allen Ländern auch. Das ist also auf alle Fälle was, was mich abhalten würde. Also meine Zeit zu investieren in Leute, wo ich sage, das ist chancenlos oder oder das ist doch vollkommen uninteressant, machen Sie doch was anderes. Das ist doch viel besser für Ihr Leben. Lernen Sie doch was, was Sie auch interessiert. Aber das ist wirklich nicht das Richtige. Auf der anderen Seite hat bestimmt was stattgefunden, also dass die Bastion dies doch über eine sehr sehr lange Zeit in dieser in dieser Welt in der wir leben doch noch irgendwie von sehr viel Idealismus geprägt war, dass das eigentlich angefangen hat wirklich zu zerbröckeln und dass die Kommerzialisierung der Musik und zwar nicht die Kommerzialisierung von Orchestern im Sinne von, dass die jetzt äh, die Ihre Abos etc., also stärker promoten. Das muss zwar sein, aber die kommerzielle Demonstration in den großen Mädchen, in den, in den ganzen Service-Plattformen wie Apple Music, Spotify, also die ganzen Portale, wo man eben Musik hören kann, Abonnenten sucht, Downloads machen kann. Man hat entdeckt, dass das ein Riesenmarkt ist. Und auf einmal hat man angefangen, Musik in ganz gezielt, also in eine bestimmte Richtung zu promoten. Das hat natürlich Konsequenzen gehabt für die klassische Musik. Das ist natürlich sehr, sehr vieles viel, viel schwieriger geworden. Nicht nur durch den Fakt, dass das Publikum, was noch eine, irgendwie aus zweiter oder dritter Hand eine Art von humanistischer Bildung, Bekommen hat, wo ein Gedicht und ein Lied zu Hause und das Klavierspielen zu Hause noch eine Rolle gespielt hat, dass das ja in zunehmendem Maße auch ausstirbt und äh, letzten Endes nur in den elitäreren Kreisen oder elitäreren Bildungsniveau und es ist gar nicht despektierlich und, und negativ gemeint, da findet das noch statt und das ist auch nach wie vor unser Publikum so und vielleicht muss man sich eben auch daran gewöhnen, dass das äh, letzten Endes auch auf dieses Normalmaß zurückreguliert wird wie es eben früher war. Auch früher haben sich nicht alle Menschen für klassische Musik interessiert. Es gab nur nicht so viele Orchester und es gab nicht so viele große Konzertsäle. zum Beispiel Liederabende. na ja, klar, für, für einige wenige, da kann man, wenn ich da in die Carnegie Hall gehe, das ist ausverkauft. Ja. Aber das, wir sprechen da über einen 2800 Mannsaal. Wenn man mal einen Schubert-Salon vorstellt in Schubert-Zeiten, da waren das vielleicht 40 Leute und das war schon viel. Und wenn man eine wenn man Konzerthalle wie die Wickmore in London, sieht, das sind 500 Plätze. Das scheint eigentlich für das Medium das richtige Maß zu sein. So, jetzt haben wir aber die Veranstalter natürlich der großen Hall, die sagen, okay, ich kann also keinen Anfänger nehmen, der keinen Namen hat. So also das bedeutet, ich brauche einen Sänger, der einen Namen hat. Den Namen bekommt man durch einen Schallplattenvertrag oder durch was auch immer, was mit diesen großen, großen, massenhaften Medien irgendwie in Einklang steht. Also ist man speziell auf der Suche nach dieser Komponente der Karriere äh, von jungen Sängern. Dann gibt es so auch komische Situationen, dass auf einmal die Sänger, die eigentlich viel besser in der Oper sind und wirklich dann Großnamensänger auf einmal Lied und dann aber nicht wirklich gut, aber das Publikum kommt. Also es gibt so Verzerrungen und seltsame Konstrukte und das ist natürlich eine Tendenz, die weltweit eigentlich äh, festzustellen ist, dass der, dass die Kommerzialisierung also einerseits sehr viel ermöglicht für eine Gruppe von Leuten, die diesen Service anbietet. Da kann enormes Geld damit gemacht werden. Auf der anderen Seite, ob es wirklich der klassischen Musik dient und ein Publikum irgendwie generieren lässt, indem man den Ma den den Standard immer tiefer legt, also sich immer mehr auf dieses viel flachere, seichtere Niveau der Gesellschaft, in der Hoffnung, dass die dann sagen, okay, es stört keinen, dass ich eine Büchse Cola in der Hand habe oder ein paar Chips esse oder da in der Jeans äh, sitze. Mich stört das nicht, wenn jemand in der Jeans sitzt, aber mich stört kolossal. Wenn zum Beispiel getrunken wird im Konzert, das gibt mir schon das Gefühl, als ob ich jetzt so der Entertainer schlechthin bin und einfach nur für die Unterhaltung sorge und die gestalten eben den Abend, wie es in dem Moment eben passt. Das sind so Tendenzen, also da bin ich froh, nicht 20 oder 30 Jahre jünger zu sein und, und der, in der Situation zu sein, zu sein zu müssen, damit irgendwie leben zu müssen. Also da sage ich, nee, das mache ich einfach nicht oder ich sage das von vornherein, dass das nicht äh, stattfinden kann. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Pflaster und bei Masterclass ist, ist letzten Endes dieses System dass man da schon ein kleines bisschen besser ausgebildete und auch Leute mit wahrscheinlich mit interessanteren Stimmen bekommt. Und trotzdem ist meistens das große Manko, einerseits stimmlich relativ weit schon zu sein, auf der anderen Seite in Konventionen zu stecken und zu leben mit einer Beflissenheit und nur ordentlich und Disziplin was so in mir so lebensfern von wirklicher Kunst zu sein scheint. Und demzufolge singen die mitunter hervorragend. Und wenn die Königin der Nacht fantastisch singt, ist das wirklich vollkommen genug. Aber es gibt eben ein bestimmtes Repertoire, wenn man als Konzert das Liedrepertoire wenn das nur besteht aus Automatismen und aus dem ganz Perfekten und ich entdecke nichts Persönliches darin und, und es besteht auch gar nicht die Ambition von vielen jungen Sängern, sich persönlich da irgendwie, sagen wir mal neudeutsch, zu outen, was sie fühlen und was sie denken und, und in welcher Korrespondenz die mit dem Stück stehen, dann ist das ziemlich trostlos, diese Art des Unterrichtens.
0: Ins Gericht gegangen mit dem modernen, durchkommerzialisierten Kunstbetrieb. Matthias Görne war das heute hier bei MDR Klassik im Gespräch. Das finden Sie wie immer anschließend auch im Netz unter mdrklassik.de-radio. Und Matthias Görne heute Abend 20 Uhr im Gewandhauskonzert zu erleben mit den Liedern aus des Knaben Wunderhorn von Gustav Mahler mit dem Gewandhausorchester und der Altmeister Nemi Jervi. Außerdem auf dem Programm heute Abend die Sinfonie Nummer 15, Adur, von Dmitri Schostakowitsch. Das gleiche Programm gibt es dann auch morgen, 20 Uhr, im Gewandhaus. MDR
1: Klassik.